1: Bienvenue au 17e épisode. Donc, eh, on reçoit aujourd'hui. Jasmine Bergeron, c'est vraiment un épisode qui est super enrichissant. Vous allez voir de l'apprendre, plein de choses par rapport à la gestion des attentes. Hein, Jean-Michel, je pense que c'est vraiment un podcast qui va apprendre beaucoup de choses à plein de monde.
0: Oui, on n'aurait pas parlé de gestion des attentes avec euh, autant que les clients qu'entreprises que, que consommateurs. Ça, ça, ça a donné une, une trolley d'insight, je pense, des, des trucs concrets qui vont être euh, utilisables, je pense. Euh, dès que vous allez l'écouter. C'est vraiment un bon épisode, vraiment un bon invité qu'on
1: a ouais, Que vous soyez entrepreneur, gestionnaire, employé, ça va vraiment vous donner des trucs, autant au niveau de la gestion des attentes, du côté personnel, mais aussi du côté professionnel. Donc, sur ce, bon podcast!
0: Salut tout le monde, content que vous soyez là encore une fois avec nous pour, pour notre podcast. Comme à, à, à l'habitude, je suis avec Maude et on reçoit aujourd'hui euh, Jasmin Bergeron. Euh, juste une petite seconde, je vais prendre mon souffle avant d'énumérer les chapeaux qu'il porte et qui constituent sa carrière. C'est un conférencier, un professeur, un chercheur un auteur et avant tout un solide humain, euh, il a donné au-dessus de 2000 conférences dans 12 pays différents, autant au Canada, Europe et et en France et tout ça. Il parle il parle de négociation, de services, de relations humaines, de marketing, de vente, mais surtout pour, euh, il s'assure que vous ayez des trucs concrets, il y a une approche pratique avec lesquelles vous serez comment impressionner dans vos prochaines interactions et travailler pour beaucoup, beaucoup de clients. Naturellement, 2000 conférences, c'est ça que ça donne, mais on, avec des bons noms, le IGA, Couchetard, Bell, Banque Nationale, la SAC, l'Auto-Québec, j'en passe des dizaines et des dizaines. Et c'est aussi, comme je disais, un professeur à l de de l'UQAM depuis presque 20 ans. Et pour finir, je vais dire que c'est probablement, très certainement, le prof préféré que j'ai eu à mon bac. Euh, Jasmin, comment tu vas
2: Jean-Michel, je te fais ton virement bancaire immédiatement.
0: C'est beau, je te <rire> donne mon. Une
2: très
0: généreuse. <rire> je te donne mes... mon numéro de compte après. Euh... Mm. <rire> on commence tout de suite, semaine euh, Première question qu'on a pour toi, c'est euh, dans, dans ta conférence, tu as, as appelé ça euh, une conférence qui s'appelle l'effet WAR. C'est quelque chose aussi que, qui est pas mal, un petit peu partout dans tes contenus, dans ce que tu, dans ce que tu véhicules. J'aimerais ça que tu nous expliques euh, aux auditeurs c'est quoi l'effet WAR puis comment on fait ça, un effet WAR.
2: Comment on fait ça? Là? On n'aurait pas assez de temps de podcast, mais c'est quoi? Euh, en fait, c'est que j'ai toujours été fasciné par les, les entreprises ou les personnes qui faisaient faire des « wow ». Puis même dans la vie personnelle, ça m'a ça toujours fasciné. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait hey, « wow, mon conseiller est extraordinaire, mon ami est extraordinaire, euh, mon enfant est magnifique ». Mais c'est qu -ce, quoi qui c'est quoi les déclencheurs de faire des « wow » à quelqu'un? Et euh, comme tu mentionnais tantôt… Euh, Prof à l'université, on fait beaucoup, beaucoup d'études. Mon petit dada, c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est quoi les facteurs qui influencent faire des wow chez des gens? Fait que, puis les conférences que je donne, c'est beaucoup, euh, soit des équipes de vendeurs, de représentants, de conseillers. J'ai énormément aussi de conférences pour les, euh, en leadership. Donc, qu'est-ce qui fait faire des wow à des employés? Et euh, il y a beaucoup de facteurs qui se retrouvent, euh, tu sais, ça reste des humains, là, donc qui se retrouvent un peu partout. Maintenant, c'est une fascination personnelle que j'ai de, qu'est-ce qui apporte de l'émerveillement, autrement dit?
0: Mais, mettons qu'on qu le prend dans un optique là, justement parce que toutes tes conférences portent, portent là-dessus puis on ne pourra pas en parler pendant, pendant, pendant deux heures, malgré que je pas ça que, que le podcast ne finit pas. Mais euh, si on parle dans un optique de leadership, qu'est-ce qu qui ferait un effet war par exemple euh, si, on, si on y va concret euh, dans le monde d'aujourd'hui?
2: Ben, en fait, euh, le numéro un qui est sorti de très très loin, regarde je te pose une question Jean-Michel, est-ce euh, que ça t'est arrivé d'aller voir un film, puis quelqu'un te dit Tu vas voir Jean-Michel, c'est le meilleur film de l'année. Ou même chose pour un humoriste. Oui. Oui. Puis normalement, quelle est ta réaction après?
0: Ben euh, j'imagine que tu t'en vas vers la, la gestion d'attente avec ce, ce, ce truc-là. c'est <rire> je... <rire> même pas une question de mémoire, mais c'est souvent. Je vais avoir. Je vais regarder le film en pensant à ce que mes amis m'ont dit probablement que ça va. Ça va toucher mon écoute du film, puis probablement que je ne vais pas me dire que c'était le meilleur film, mais qu'il était correct.
2: Oui, exactement, il est correct pour une raison uniquement, c'est qu'on a monté tes attentes. Si moi je te dis, vous allez voir, c'est merveilleux, c'est fantastique, tu t'attends tellement que tu risques beaucoup d'être déçu. Donc, en leadership, la gestion d'attente, c'est numéro un. Je vois trop de, de leaders dire, euh, euh, ton évaluation s'en bien tu vas voir, ça va bien aller. Ça va bien aller là, dans l'esprit d'employé, c'est plutôt mon salaire, l'imagination est très grande. Vous allez voir, l'activité ou le team building qu'on va faire en fin de semaine est spectaculaire. C'est pas ça, là. Spectaculaire, on s'attend des feux d'artifice. C'est vraiment, vraiment, vraiment une gestion d'attente. Puis des leaders, souvent, ça a un grand cœur. Fait que ceux qui écoutent, là, si c'est votre cas, quand tu as un grand cœur, puis tu aimes contribuer, puis tu aimes faire une différence, tu as le syndrome de la bonne personne. Et la bonne personne veut faire plaisir vite. Ça ne sera pas long, on verra bientôt, ça devrait être correct, on s'en occupe. On promet un paquet de choses souvent qu'on ne contrôle même pas et on stresse. Puis je sais que votre thème, c'est l'équilibre, mais moi, dans le temps, avant d'appliquer ça, je promettais un paquet d'affaires à mes employés, je promettais un paquet d'affaires à mes clients avec une belle intention, là, puis un beau cœur, mais là, il y avait deux, trois imprévus et je stressais. Je ramenais ça à la maison. J'ai deux filles que j'adore du plus profond de mon cœur, puis là, je leur disais, tu sais, les filles, là, je sais que papa, il avait dit qu'on ferait quelque chose ce soir, là, mais là, je suis occupé. Mais en fin de semaine, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Continuellement en train d'overpromettre, de créer de la déception et créer de l'anxiété. Gestion des attentes, pour moi, c'est essentiel. On est okay. allé à BEMF euh, récemment pour les vacances, là, maintenant que le, la pandémie descend. Puis ils m'ont dit, papa, c'est comment à BEMF? Je dit, ben, tu sais, le Mont-Royal, à Montréal, c'est comme 50 mètres plus haut. <rire> il n'était jamais allé dans les racheuses. Ils sont arrivés là-bas, ils prenaient des photos 50 km avant d'arriver. Pour une raison, c'est que j'ai n'ai pas jacké les attentes. Mais L'ancien Jasmin, il aurait montré des photos aériennes, puis le lac Louise, le turquoise, puis là, c'était, ils sont arrivés là, puis ils ont fait waouh. Puis ils ont fait waouh, pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre. J'ai juste fait une gestion d'attente. Donc là, Jean-Michel, le reste de c'est mauvais, c'est désagréable.
0: Fait <rire> que les auditeurs, arrêtez d'écouter. Ça, ça va être catastrophique ce qui va, ce qui va ouais. se dire dans les, dans les prochaines ben, émissions. Ils vont dire
2: waouh, c'était pas super. <rire>
0: Tu ne peut être qu'agréablement surpris si tu pars dans le coin. C'est
2: ouais, euh... en plein ça, tu sais. on, on cherche une, une maison, puis euh, c'est temps ci, puis il y a une, une... courtier immobilière qui Vous allez voir la piscine en arrière, elle est paradisiaque. Moi, paradisiaque, je suis un fou. Paradisiaque, il y a des feux d'artifice en arrière en permanence. Il y a un bar dans la piscine, comme dans le sud, il y a un pont, puis il y a Pedro qui me donne mon train quand je veux. <rire> c'est sûr que tu arrives là, tu fais comme Bah, c'est moyen. Mais si elle fait une gestion d'attente, « Hey, vous allez voir, la piscine, c'est intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. » Là, c'est beaucoup plus « Hey, wow, non, elle est vraiment jolie. Okay. » Voilà.
1: J'aime ta façon de, de l'emmener au niveau de la gestion des attentes. On en parle souvent, mais c'est souvent en surface. Et on ne rentre jamais vraiment dans le comment l'appliquer dans certaines sphères de nos vies. Fait je trouve ça vraiment intéressant que tu l'apportes de cette façon-là. Euh, Antoine, on parlait justement de conférences, ça t'en a donné énormément. Puis tu m'expliquer un petit peu comment tu es devenu conférencier, puis qu'est-ce qu'il a fait, bon, qu'est-ce que tu le plus, puis euh, qu'est-ce que dans le fond, qu'est-ce que tu as appris en fait à travers les années comme conférencier?
2: Eh bien, il y a une heure à faire là-dessus aussi, mais un <rire> parcours un peu atypique de conférencier parce que je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Euh, mais c'est vraiment dans les cours, comme dans les cours avec Jean-Michel, où euh, je mentionnais des trucs exempts comme je viens de mentionner, pour gestion des attentes. Et là, c'est les, les gens dans les groupes Alcam qui disaient, « Hey, peux-tu venir dire ça chez, chez Bombardier, chez Desjardins, chez XYZ? » Fait que c'est vraiment comme ça que ça va démarrer. Mais, mais j'ai beaucoup d'appels de gens qui veulent devenir conférenciers, puis là, je, je donne humblement tous les trucs que je connais pour démarrer. Mais moi, dans mon cas, ça a été ça. C'est vraiment par hasard. c'est ça Ce que j'aime le plus... Mon gros highlight, c'est la contribution, là, j'étais au restaurant à Candiac la semaine dernière, puis quelqu'un vient me voir, et Es-tu Jasmine Bergeron, Puis je suis comme, « Oui, hey, je, je t'ai vu au Congrès Saint-Hubert il y a six ans, tu as vraiment changé la manière que je gère des employés. » Je suis comme, « waouh tu sais, elle fait ma semaine, C'est fait que c'est ça.
0: » Rien de mieux qu'avoir ce genre de commentaire-là pour euh, se donner une petite claque dans le dos. Euh, quand ah oui, que pas. Yes. Um... T'as donné au-dessus de 2000 conférences, comme je le disais la semaine, à, à, à des gros noms. Euh, Qu'est-ce qui fait que... C'est une question pour moi parce que... Je, en fait, les deux questions étaient pas mal pour moi parce que je ne dirais pas non à donner conférencier éventuellement ou juste... En fait, je me donnerais comme objectif ce que tu viens de dire, qu'un moment donné, quelqu'un arrive vers moi et me dise... Hey, la façon Cette phrase-là que tu as dit un moment donné, ça, ça a comme changé la façon que, que j'agis puis c'était pour le mieux. Euh, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait que tu finis une conférence et que tu te dis, OK, ça, ça en est une bonne?
2: Oui, c'est une excellente question, Jean-Michel. Euh, tu sais, ça m'a pris des années avant de devenir assez humble pour que la, le seul moment que je dis c'est une bonne, ce n'est pas moi qui le pense, c'est le client qui le pense. C'est la, la, la crowd. T'sais. Fait que j'ai déjà eu des, des conférences. Le seul but numéro un là, pour moi comme conférencier, c'est que les gens sorte, puis qui est trippé, puis euh, dans mon cas, qui, qui applique quelque chose de lendemain. Moi, c'est mon but numéro un, mais j'ai déjà donné, euh, je ne mentionnerai pas le client, là, mais c'était un party de Noël, tout le monde était fini, là. puis là, ça a fait comme tout ce que je dis n'a plus rien, aucun, rien à voir. J'ai montré des clips d'humour, puis tu sais, c'était le temps d'un party. Je sors de là, moi, je suis déçu de moi, bien, je veux apprendre de quoi, mais eux autres, là, ils étaient dans ce mood-là, ils ont trippé leur vie. Les évaluations étaient exceptionnelles. Je n'ai rien dit. Je montrais des clips du mot. C'était ridicule, mon affaire. Puis, le boss à la fin, c'est une des meilleures qu'on a vues de notre vie. Fait, fait que, tu sais, la, la meilleure, c'est celle qui fait plaisir aux clients au, à ce moment-là. C'est aussi simple que ça.
0: Je, je disais, semaine que sur, je dis, sur ton site, là, pour l'introduction, de ça, je, je disais que tu avais fait un, une conférence, justement, à un party de mail. Est-ce que c'est celle-là que tu, tu faisais référence qui était comme là, vraiment tard? Là?
2: Oui, exactement. C'est ah, celle-là. Okay. <rire> Quel bordel! Non, ça n'avait aucun sens. <rire> Comment ça? Ça criait en arrière, puis là, je leur disais, « Excuse-moi en arrière, je dis, est-ce que tu m'entends? » Je leur ouais, Oui, dis, OK, parce que moi aussi, je t'entends super bien! <rire> » Ça devait,
0: ça devait dégénérer un petit peu. À, un heure tard de, de Party in je ne pense pas que j'aurais été assez réceptif pour, euh, pour être capable ben, de... La... Ben non, non, c'est vraiment leur
2: place. Ce n'est pas la place pour écouter un conférencier. Après, le 5 à 7, puis dans leur cas, c'était 5 à fête.
0: <rire> J'ai jamais entendu ça. 5 à 4, j'adore ça. Je vais ouais, peut-être te baler ça. <rire>
1: Mmh, J'avais une question mais pour toi, dans le fond, sur ton setup, justement, là, en parlant de, du setup que j'ai envie d'étaler. On le voit que tu touches à beaucoup de, de sujets, dont la vente, le leadership le et tout ça. Puis, au niveau de marketing, bon, le podcast, on veut s'adresser, on veut parler un peu de marketing aussi aujourd'hui. Euh, puis, nous, on était curieux de savoir un petit peu, tu t'attends à quoi, niveau marketing, dans 10 ans, dans le fond, au niveau, tu sais, on s'entend, ça bouge super vite avec le web en ce moment. Puis on voulait avoir ton, ton opinion là-dessus.
2: Eh, hey boy, dans 10 ans, je ne pourrais même pas te répondre dans un an. Euh, non. <rire> non la, la seule affaire que je peux répondre là-dedans, c'est le truc vraiment à rester grounded le plus possible. Parce, je, te donne, je, vais, je te donne un exemple, moi, il y a beaucoup de personnes qui demandé, ils vont me demander, moi je suis en B2C, moi je suis en B2B, moi je suis en X, moi je suis en digital, moi je suis en manufacturier. Puis je, quand on me pose la question, je réponds tout le temps, moi je suis dans H2H, H2H, c'est human mm. to human. Si tu gardes cette base-là dans un an, cinq ans, dix ans, tu vas très, très, très bien réussir. Fait que le côté humain reste essentiel, surtout dans un monde où uh, on veut connecter. Puis une des phrases que j'ai en conférence, c'est « disconnect, connect », euh, qui est assez essentiel. Fait où ça va être dans dix ans technologiquement, je ne sais pas, mais ça va rester des humains avec des égaux humains qui ont besoin de reconnaissance humaine. Ça, ça ne changera pas. Si okay. tu gardes ça en
0: tête tout le long, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on s'en va davantage vers là? Parce que là, j'ai comme l'impression tranquillement, puis nous, on se positionne comme une agence de marketing humain, justement, pour ce que tu viens de dire, carrément. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on automatise tout, puis que, que c'est comme ça, ça, ça se perd un petit peu présentement. Moi, j'ai l'impression que, justement, dans quelques années, on va peut-être retrouver cet aspect-là, sans, sans nécessairement dire qu'on l'a perdu, là. mais est-ce que tu as, as l'impression qu'en ce moment, c'est peut-être plus, il y a peut-être un manque à ce niveau-là?
2: Euh, ça, des fois oui, des fois non, mais même dans l'automatisation, il y a moyen de le rendre humain, là. il y a des entreprises, c'est exceptionnel à quel point c'est friendly, puis tu le sais que c'est automatisé, mais que l'humain soit euh, « out reach tu », sais, autrement mm -hmm. dit que tu puisses parler à un vrai humain, pour moi, va toujours rester essentiel. c'est sûr, là, je ne mentionnais pas de nom de clients, parce qu'il y en a qui sont mes clients, <rire> des, des, des clients où il faut 10 clics avant de peut-être trouver un contact humain, puis là, ils vont te refaire passer par le Q&A. Puis ça, là, c'est super du monde. Pour vous dans nos sondages, là, c'est un, un énorme critère d'insatisfaction. Il va y avoir moyen d'humaniser l'automatisation, mais toujours, avoir la possibilité de parler à un humain, c'est essentiel, dans mon sens.
0: Ouais, c'est carrément... Les
2: achats, là, ça va toujours, toujours rester émotionnel. Oui, tu as une petite partie de la clientèle que ça va être le prix, puis tout le temps le prix. Puis moi, la clientèle qui veut juste du prix, je les envoie ailleurs. Je me fais une faveur parce que s'ils viennent pour le prix, ils vont partir pour le prix. Mais en grande majorité, c'est émotionnel, puis t'achètes la confiance, surtout à la distance. C'est énorme.
0: Je, je suis tout à fait d'accord. Um, tu parles aussi, de, et puis on en, a, parlé, on en a, on a flatté un petit peu le sujet jusqu'à présent, là, on parle de, tu parles souvent de, de, de justement baisser les attentes. Puis uh, over-deliver. Hein? Ouais. C'est quoi la phrase exacte que j'oublie? Under-promise, under over-deliver. Under-promise, over-deliver, exactement. Euh, comment, comment on fait ça concrètement, baisser les attentes des clients sans nécessairement moins en faire et euh, vraiment arriver à ton effet wow que tu parles?
2: Oui, puis yeah. Jean-Michel, tu as dit quelque chose de super important. Tu, le but, ce n'est pas d'en faire moins, c'est d'en promettre moins. C'est très, très différent. Mais on, nous, on le fait de plein de manières. Là, si tu veux des exemples concrets, ben, tiens, Jean-Michel, tu sais que tu m'as appelé pour le podcast aujourd'hui sur ma boîte vocale depuis 2017, moi puis toute ma gang, tous mes employés, c'est la même chose. On dit quelque chose comme. Euh, « Bonjour, blablabla, bla, bla, bla. on vous rappelle dans les 24 prochaines heures, s'il y a une urgence, contacter tel numéro. La norme de ma compagnie, c'est 3 heures. On essaie de rappeler les gens en dedans trois heures. Depuis qu'on dit 24 heures, on rappelle en dedans de trois. Si tu savais le nombre de clients qui nous disent « Ah, Jasmin, merci d'avoir rappelé vite. » On dit « Écoute, on sait que ton appel est important. » Bon, mais sérieusement, euh, mais on n'avait jamais, jamais de merci qu'on disait le plus rapidement possible. Euh, nos emails de retour, souvent, c'est le mien, là, ça va être comme je suis dans, dans un tourbillon de conférences, là, 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 là. Attendez-vous à une réponse d'ici 48 heures. Mais c'est tout un scheme. Amazon, ben, fait ça pendant des années, euh, chaîne le magasin de vêtements euh, que mes filles commandent beaucoup. Euh, c'est fou, là. C'est euh, d'ici 7 jours ouvrables. Ça, ça arrive toujours avant deux. Mais c'est stratégique et c'est voulu. Il y a plein de je, je vais donner un dernier exemple parce que là, je vais faire une heure là-dessus aussi. Euh, tu vas chez McDo, tu commandes un Mac Poulet. C'est dans leur. un Mac Poulet chez McDo. Tout est automatisé chez McDo. Tu commandes un Mac Quatre minutes plus tard, c'est dans tes mains. C'est dans leur politique de service à la clientèle de vous dire ça va être prêt dans cinq minutes. Fait que tu dis cinq minutes. Fait qu'imaginez, je vous dis cinq minutes, le mot des jeunes de Je vous dis cinq minutes. Vous dites OK, je vous le donne en quatre. Quelle est votre réaction?
0: Mais on est plus content.
2: Vous êtes content.
0: va mangé plus vite Oui,
2: il n'est pas cuit. Non,
0: <rire> <gaffe>. <rire> ouais, exactement. Il y a d'autres critères, là.
2: Sérieusement, tu vas dire, oui, tu es content. Mais si je vous avais dit, dans la même rigueur de service, ça ne sera pas long. Et je vous donne ça en quatre minutes. Quelle est votre réaction?
1: Le plus flou, c'est comme moins encadré, je pense, au niveau des attentes, justement, parce que c'est juste pas délimité dans le temps. fait qu'il a pas de réaction.
2: Ça. Après ça, bon, tu sais, quatre minutes pour beaucoup de gens en 2021, c'est maintenant. Euh, mm. Donc, ils, ils font stratégiquement une gestion d'attente. Puis nous, on le fait à toutes les sources. Jamais ou à peu près, on va dire euh, oui, oui, on te le fait pour demain. Écoutez, euh, on ne pas de ça à la tête, on va voir ce qu'on peut faire. Et parce qu'un wow, dans le fond, c'est la différence entre ce qui s'attend et sa perception des résultats. Pis si tu deviens très, très bon en gestion des attentes et en gestion des perceptions, ton, ton niveau de satisfaction de client ou d'employé va sauter. Il va exploser, il va, il va augmenter euh, très, très rapidement. Mais la grande gaffe, la grande majorité des compagnies promettent n'importe quoi. Ouais. En, dé... je, je... en qualité, en durabilité. c'est ça.
0: Quand, quand tu dis mm. nous, on le fait, Jasmin, c'est pour. Euh, tu, parles, tu parles de t'accompagner à toi de, de conférencier, dans le fond, de Jasmin Bergeron, conférencier.
2: Ouais, puis même, tu, tu m'as vu comme prof à euh, Lucam, Jean-Michel, même comme prof, là, je ne pas le cours en. Hey, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai 2000 conférences, prenez bien des notes. C'est toujours. Mais ça va être, tu sais, puis je débute les conférences avec ça. Je vous donne un exemple de ce que je fais live. Euh, tu sais, je l'ai fait récemment, j'étais pour des jardins, Je dis, il y a combien d'années d'expérience dans la salle? Là, ils se regardent, il y a tout le temps des clowns qui font, « Avec Gérard, on a deux siècles. » bon ben, <rire> Je dis, « Ok, je vous en avais disons, deux siècles. Moi, j'en ai vingt. » Si, humblement, il y a juste un seul truc que vous prenez aujourd'hui, ben, je ne prétendrai pas que je vais révolutionner vos vies, s'il y a juste un truc que vous prenez et que vous faites hey, « ça, c'est une bonne idée, je vais repenser, ben, je vais être très heureux. Mais ben, Voyez-vous, je commence en mettant les attentes par terre, puis euh, c'est ça, c'est beaucoup plus facile. Sinon, tu te mets de la pression, là. Okay. C'est ça, l'application est partout. Quand c'est intégré, ça rend… Moi, le stress et l'anxiété, j'en vis presque pas depuis que je fais ça. On prend les notes. Prenez des notes. Merci. En plus, je dis en conférence, je dis, qui se met, lever la main, les gens qui sont un peu stressés, Et là, là, ça lève toute la main. Là, je dis, qui se met le plus, le... merci Maude, vous le voyez pas si vous écoutez, moi, Michel, on veut la main. Je dis, c'est qui qui se met le plus de stress sur les épaules? Ils font toutes nous-mêmes. Nous-mêmes, en faisant l'inverse, on promet des affaires, tu promets des affaires souvent que tu contrôles même pas. Avec une belle intention, pour un beau cœur, puis un beau, beau désir de contribuer. Euh...
0: Est-ce qu'il y a moyen, là j'ai des questions à profusion, mais est-ce qu'il y a moyen de, de under-promise à soi-même, puis de over -deliver à soi-même, pour, pour justement gérer ce stress-là, mais uh,
2: internally? Euh, oui, oui, évidemment. C'est sûr que quand tu as le perfectionniste au plafond, euh, ça rend la, la tâche plus difficile, mais euh, ah oui, moi, je, je me suis dit souvent, dans un bout moins drôle de ma vie, euh, sac tout d'un patience. pour vrai, là. tu Aujourd'hui, je vais dire « I'm okay with being human ». Je suis correct à être un être humain, puis d'en n'avoir raté une, puis d'avoir dit une niaiserie à quelqu'un. C'est correct là, pour vrai. Fait que... Mais oui, ça s'applique autant à nous-mêmes. Souvent, les... au niveau personnel, il y a des gens un petit peu plus pas, malheureux qui viennent me voir, puis euh, je dis « gars, je vais te définir ton bonheur. C'est l'addition de toutes tes attentes versus la réalité. » C'est aussi simple que ça. Là. Le bonheur, c'est ça, là. C'est sûr que c'était des attentes, Jackie, pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton employeur. Et tout, est, tout est insatisfaisant. Ce n'est pas une vie.
0: C'est vraiment à nous qui se mettons des, des, nos propres, notre propre perception de la vie
2: gérée par nous. En fait. C'est ouais, tellement 100, hein, 100%. Puis, Là, si je vais un petit peu plus deep, ce n'était pas dans le cadre de l'entrevue, mais euh, un des livres que je suggère à tout le monde qui écoute euh, ça s'appelle L'homme délivré de Michael Singer. Euh, et lui, il parle du coloc intérieur, la voix dans notre tête qui parle. Tu sais, Jean-Michel, je vais le faire avec toi. -là. Ceux qui écoutent, c'est absolument pas préparé ce qu'on va faire. Imagine, Jean-Michel, si ton coloc intérieur, là, ton hamster, je sais pas comment tu l'appelles, la petite voix dans, dans ta tête qui parle tout le temps, c'est une personne physique. Okay? C'est une nouvelle personne physique. Puis dix minutes avant le podcast, elle rentre dans ton bureau puis elle te parle. Ok, là tu vois Jasper Bergeron, là il va falloir que tu vas faire qu'il tu prenne ton temps, là, tu as tu assez révisé, ouais, oh, c'est correct, à 10 minutes, tu vas voir ça, ça, sur le site web, là, et moi, dans votre soir, son son son, il est correct, hey, j'espère que ça va être regardé. Et puis si je vais faire ce soir, Moi, les Canadiens car ils sont fait éliminer c'est bien plats, la personne, elle te parle tout le temps comme ça, puis ça dure 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne physique-là? Euh,
0: ça, ça dépend de euh, mon, mon niveau de violence en dernier de moi. il y a peut-être un petit coup de <rire> petit coup de code qui va partir, euh, ou, ou la, ouais. porte, euh, la porte qui va être montrée.
2: C'est clair, Jean-Michel, tu montes la porte, puis tu vas dire à Maude, la personne qui vient d'entrer dans le bureau, est en psychose, elle n'arrête pas de parler, elle change de sujet continuellement, et elle change d'idée continuellement, puis, cette personne-là, c'est une folle. Quand tu réalises que tu n'es pas cette personne-là, que ça fait partie de toi, ça s'appelle un ego, euh, la vie est merveilleuse et fantastique, parce qu'en général, là, si vous m'écoutez, si vous écoutez présentement, vous êtes sûrement plus beau que ce que cette voix-là vous dit. Ce que tu as fait dans le passé, c'est moins grave que ce que cette voix-là vous dit. Ce qui s'en vient dans le futur, c'est moins épeurant que ce que cette voix-là vous dit. Quand tu es, es habile à réaliser que tu n'es pas cette voix-là, ça rend la vie très, très magnifique. Fait que oui, le, tu parles de tes attentes et de ta propre perception. Moi, cette voix-là, maintenant, je la considère, mais je l'écoute plus. Si c'est une personne physique, là, je la renvoie chez le psychiatre immédiatement. Hein? Fait que... Ben ouais. C'est drôle
1: que tu parles de ça la parce que la semaine passée, je ne me rappelle plus dans quel podcast, mais il parlait de ça justement. puis Il disait de, no de donner un nom à une personne, qu un nom qu'on n'aime pas, en fait, à cette petite boîte là pour vraiment la détacher de nous. Puis je trouvais ça intéressant. comme, ah,
2: comme bon, ça. Fait, Merci pour ton intervention. Je l'ai faite, moi, puis je vais vous le dire. Moi, je vais vous faire le persona. Là. Il s'appelle Pedro. Puis Pedro, c'est euh, mon vieux, mon oncle qui est dans la piscine sur un tailleur avec des graines de chips dans la barbe. Il a sa bière. Puis, il a peur de tout. Puis, Pedro, là, il me donne des conseils. Mais moi, avant, Pedro, c'était mon boss. Puis, mon... puis, quand Pedro disait, « Envoie un email de merde à ton ex », je disais que c'est une excellente idée, que je le faisais. Puis, quand quelqu'un me coupait sur mon poche en plein, puis que je du port après, je partais après. « Hey, Colin, Master Pedro, là, il me donne un conseil, là, puis je suis comme, yeah, « buddy, c'est bon, excellent, ta, ta, ta bière. <rire> » Je l'écoute plutôt parce que je suis dans la merde, tu sais, je suis en réaction avec ce gars-là. Fait que, moi, mmh. un nom et un, un personnage à ma tête, c'est essentiel. De réaliser ah que ça ouais. n'est pas toi. Tu n'es pas la voix qui te parle.
1: Ah, c'est. J'aime ça. Ouais. Je pensais que Pedro, c'est lui qui te servait la guerre dans ta maison par la y a beaucoup de trop, Pedro. <rire> euh, écoute, Jasmine, dans le fond, on parle souvent dans la, la société en général de la première impression, comment c'est important de faire une bonne première impression et tout ça. Ouais. Puis, il y a un concept que tu parles dans ton contenu qui est la dernière impression, en fait. Euh, qui est quelque chose qui est abordé, je pense, de plus en plus également. Tu peux-tu m'en dire un petit peu plus sur, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est très peu commun quand même de dire que la dernière impression est importante.
2: Oui, c'est un des gros points de la conférence, justement parce que la plupart des gens pensent l'inverse, mais euh, non, dans une, une salle classique, là, je dis n'importe quoi à 500 personnes, je fais lever la main. Qui ici a déjà entendu parler de l'importance de la première impression? Tout le monde lève la main. Qui a déjà entendu parler de l'importance de la dernière impression? J'ai peut-être 10 de la salle en moyenne. Et je leur dis, puis c'est une grosse slide qui arrive, euh, la dernière impression, peu importe ce que tu fais dans la vie, euh, tu as un rendez-vous amoureux, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, euh, tu, tu laisses un message à un client, tu as une réunion d'employés, ta dernière impression est dix fois plus importante que la première. Et là, on me demande souvent des exemples. Je vais dire, ben, exemple, tu vas voir un film, le film commence super bien, première impression, tout le long c'est bon et ça finit mal. Qu'est-ce que vous dites en sortant? C'est une joke, une joke. Euh, mais le film est mauvais. Fait Il faut réaliser que dans cet événement-là, ta première impression peut être spectaculaire. C'est bon, tout le long, si ça finit mal, tu viens de ruiner l'expérience globale que tu as vécue avec le film. Feu d'artifice, les meilleurs pétards, je vous pose la question, les meilleurs pétards sont où? À la fin. Ils sont à la fin. À la si voulu, ils ne sont pas au début. Imaginez l'inverse, première impression, bam, bam, puis tout le long, c'est bon. Puis à la fin, putt, 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 tout le monde sort de là, voyons, c'était quoi ça? Concerts de musique ont compris ça. Les dernières chansons, c'est les gros canons. Si les trois dernières, tu ne les connais pas, oublie ça. Et avec ce principe-là, -là, j'applique ça en conférence selon qui est dans la salle. Quand j'ai des gestionnaires, je leur demande, c'est quoi votre dernier point à l'ordre du jour de vos réunions? La grande majorité vont dire, période de questions, varia. Hé, hey, finissez plus jamais une réunion avec varia. Avec varia, tu prends la chance qu'il y en a un qui lève la main. Là. Ben moi là, je le laisse sur le cœur depuis deux semaines, là, je vais vous le dire. Là, fais, non, 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 non. Hey, t'as préparé fort. Tu tu une période de questions après un feu d'artifice? Jamais, là. Euh, puis là, j'ai une liste de comment fenéfort avec des clients pour qu'à la fin, ils se disent Eh hey, wow, vraiment, tu sais, Jean-Michel Pimaud est exceptionnel Mais est, Là, je fais tout le temps la joke, est-ce que c'est la même chose en amour? Voulez-vous répondre? L'importance de Fenefort. <rire> Michel, ah, non, on
0: t'écoute. On passe au prochain appel. Ouais,
2: c'est ça. Hey, pendant la COVID, j'ai donné beaucoup de conférences bénévoles. Je trouvais, J'étais très touché par le bénévolat de beaucoup, beaucoup de groupes. Et ouais. je donne euh, conférence à Action bénévole Montréal, 300 bénévoles de la ville de Montréal. Et euh, je parle de l'importance de finir fort bénévolat. tu sais, les bénévoles, c'est souvent des personnes un peu plus âgées. Il y en a, y a un monsieur, 80 ans, il lève la main. Il dit, Moi, monsieur, c'est l'importance de fainer. »« Je m'en fous, si je fais juste finir. Ah, lui, il
0: s'est ouais, fait, ouais. fait sa propre journée puis il l'a fait à toute la salle aussi.
2: Ah <rire> oui, non, non, tellement. Ça t'a atteint
0: beaucoup, Jasmine, par de ça. Euh, J'imagine que la plupart de tes conférences de ta vie ont été données en personne. Est-ce que euh, le COVID as-tu beaucoup hit? Eh
2: hey boy, c'est mars 2020. On, toute ma gang, tu sais, on est confrérie quand même de conférenciers. Puis, on a eu en dedans de une semaine, trois, six mois de conférences annulées. Ça a été... Mm -hmm. euh, capoté. Moi, j'ai la chance d'être prof à l'Ucam, donc ça m'affectait beaucoup moins. Mais non, j'ai des amis qui c'est leur gagne-pain, puis ils l'ont trouvé beaucoup moins drôle. Mais là, moi, je me suis adapté comme, la, comme beaucoup de personnes. Mm -hmm. euh, caméra web, micro, euh, éclairage, euh, ring light, toute la, toute la, toute la, la pâte à clan. Fait que j'en ai donné peut-être 80 à peu près, plus ou moins euh, oh, en ligne. Puis là, je me retrouve à aimer C'est quand même cool. Euh, en meeting, boxeur chez vous <rire> ». Ça, Est-ce
0: ah, ça, ça, ça être... Est que ça a repris pour, pour la plupart quand même présentement? Ou oui, en
2: septembre, c'est moitié-moitié, puis il y a des événements qui font moitié-moitié. Autrement dit, je, me vends, je vais en présentiel, on vient de le faire, uh, signer avec Cascade, uh, où je vais être en présentiel avec 50 personnes, mais au travers du Canada, c'est sur le web. Fait il y a plein de formules hybrides qui, qui reviennent. Ah, c'est cool,
0: Ouais, ça, il, y a, il y a son lot de, de mauvaises choses que ça va avoir à partir le COVID mais il y, a, il y a certainement plein de trucs ouais, qui, ben qui vont oui, avoir changé clair, dans le bon sens le niveau
2: de pollution a baissé le, le, euh, non, il y a eu, comme n'importe quel immense changement euh, ça. il y a des grands gagnants des grands perdants mais il y a toujours euh, du beau là, quand tu t'adaptes je connais des restaurants qui ont fait faillite puis j'en connais qui ont quadruplé leurs revenus
0: ouais, c'est ça, il faut s'adapter euh, tu ne peux, peux pas penser que tu peux garder le, le même format pendant toute ta ouais, carrière ouais, et euh, penser que tu ça. vas sûr. survivre là. Euh, on en arrive à dans la dernière question de la semaine qu'on qui um, qu pose à tous nos, nos invités, là, qui, est, qui est le nom de, de notre... Qui est, qui est le, pourquoi on a ce nom-là pour, pour le podcast, c'est qu'il est digital. Euh, dans le monde d'aujourd'hui, on a stimulé qui sort de, de partout, là, que ce soit des notifications sur le sel, les emails, mails à toutes les secondes. Puis je, je vois que c'est quelque chose aussi là, pour, avoir, pour avoir des clients là, qui sont sans cesse... Euh, euh, bombarder de trucs, euh, que, que c'est difficile de garder un équilibre dans ça. Euh, toi, par rapport à ça, comment tu arrives à garder l'équilibre dans, dans, dans cet univers-là du monde numérique?
2: Euh, je vais partager quelque chose que je n'ai pas partagé sur aucun podcast, je crois. Euh, Aujourd'hui, je vais dire j'ai été chanceux parce qu'il y a trois ans, à peu près, jour pour jour, j'ai eu un énorme accident. J'ai fait un arrêt respiratoire qui a causé... Je n'ai pas respiré pendant huit minutes. C'est pas des blagues, c'est dans le rapport médical, 8 minutes, j'ai une trachéotomie, vous le voyez pas présentement, qui a causé un arrêt cardiaque, qui a causé l'effondrement de mes reins, de mon foie, de mon estomac, euh, déclaré mort, un mois dans le coma, trois mois et demi hospitalisé. Il a fallu que je réapprenne à marcher, que je réapprenne à, à manger. Euh, Puis avec mes filles qui... Puis qui, là je le dis, je, on ne lui voit pas une chance, là, je ne le vois pas vrai encore quand j'en le raconte, mais ma fille qui m'a dit quand j'étais dans le coma, euh, elle mettre la main et Papa, si tu te réveilles, j'aimerais ça que ça soit moins souvent tu vois après-midi. » Fait après ça, mon gars, la hey, travail a vraiment pris le bord. Puis, tu sais, à tout le monde qui écoute, il y a quelqu'un ici sur son lit de mort qui va dire « J'aurais donc dû travailler plus. » Ça n'arrive pas, là. Ça n'arrive pas. Euh, fait j'ai… Suite à ça, il y a eu une un équilibre qui est rentré dans ma vie que j'ai encore aujourd'hui, que j'adore, puis j'ai du temps pour moi, je le prends pour moi, j'ai du temps pour les, mes filles de qualité, euh, puis j'ai du temps de travail, évidemment, mais travailler comme un débile, puis perdre sa vie à la gagner, c'est terminé. Là. Fait ouais, c'est vraiment, euh, that's it. puis quand j'en ai trop, je dis non, tu sais, puis pour vrai, là, je suis un meilleur conférencier, puis je suis un meilleur papa, puis je suis un meilleur chum, je suis un meilleur ami depuis que je prends soin de moi. Euh, j'ai bien trop travaillé, je suis rentré dans un mur, puis c'est pas, moi, de tout prendre, là, je deviens moins efficace, je deviens moins présent, je deviens, euh, fait, faites-vous une faveur, vraiment, vous allez être encore plus efficace. Moi, les, les présidents de compagnie que je connais, puis j'ai la chance d'en connaître pas mal, ceux qui roulent le plus, là, ils font du, moi, je fais du bénévolat, là, ils, ils font du bénévolat, ils prennent du temps pour eux, mais quand ils sont, je euh, sais pas, moi, ils travaillent 7 heures, mais c'est 7 heures, ça accroche en Caroline versus 21 heures essoufflées, souffler. Fait que, ouais, c'est ça, fait que, comment je fais, c'est que je, je le planifie, là, tu sais, mes, mes séances de gym, exemple, sont planifiées, mes séances avec mes enfants sont planifiées, puis avant, je les tassais pour du travail, là, c'est terminé. Tu sais, je, je me dirais pas, j'aurais donc dû faire plus d'argent sur mon limon.
0: Non, que, je, je pense ouais. que ça, c'est un, un bon point, c'est une bonne façon de l'amener, je pense, euh... Et euh, je, je, je pense qu'on arrive à la fin de notre vie et on juge la qualité de notre vie par, de par la qualité de nos les relations qu'on a eues, puis les elle, souvenirs qu'on a eues. Et non pas par C'est comme s'entraîner, euh, tu, sais, tu veux tu vas le célébrer ta, ta, ta médaille, puis tu vas t'en rappeler longtemps, mais le parcours, c'est comme si tu t'as si pas été dans, heureux pendant ton parcours, tu vas comme être malheureux d'avoir pas été heureux pendant ton parcours si t'aimais pas ce que tu faisais, même si tu t'es ah, entraîné oui. tu as gagné la médaille, là.
2: Tellement, là, une autre lecture que je suggère à vos auditeurs, euh, le moment présent de Edgar Tolley, puis là-dedans, il dit euh, il y a beaucoup d'humains, puis moi j'étais là-dedans, une quête obs obsessionnelle à se rendre à quelque part, à réussir. Tu ne regardes plus les fleurs sur le bord du chemin, tu ne profites plus de rien, tu es constamment sur des objectifs, mais c'est des robots. Ben, tu sais, j'étais là-dedans, là, c'est des robots sur la performance pour accomplir quelque chose. Puis il reste qu'on est 7 milliards sur la Terre, puis je m'excuse, mais si plus là, là, la Terre va continuer de tourner puis tout va être parfait. T'es pas si important que ça. Puis moi, c'était essentiel à essentiel pour mon humilité à réaliser. Là. Fait que, ouais. Puis, ben, puis aujourd'hui, je dis merci à mon accident parce que c'est ce qui m'a fait vraiment réaliser tout ça.
0: Mais, merci de ton partage, Jasmin. C'était vraiment un, un bon angle là, qui, qui, je pense. Euh... Moi, je me replace les idées, puis ça, puis ça a dû te replacer les idées plus que ça me les replace présentement. Là. Je pense que de lever ça, ça Ah doit... oui, c'est
2: clair. Puis, vous faites ça, vous allez être plus productif, puis vous allez être encore plus performant, puis l'argent risque de rentrer encore plus. Mais vous allez plus en profiter, vous allez être plus là. Les... Ouais. C'est contagieux aussi là, si vous avez des employés ou des clients. Ça l'est énormément.
0: Oui. Ben, merci beaucoup euh, la semaine d'avoir de, 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 accepté de, 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 de l'inflation encore une fois. C'était vraiment un plaisir euh, de te recevoir. Il y a vraiment eu une bonne chose, idée.
2: vraiment. Bravo à vous deux pour les superbes questions et la dynamique. C'était vraiment, vraiment très
0: cool. Yes, euh, c'est sûr qu'on qu sort plusieurs euh, insights de ça. Si les auditeurs en, en ont un, c'est déjà bon. Mais je pense qu'il y en a plusieurs, puis moi, il y en a certainement plusieurs euh, de mon côté. Fait que encore un gros merci. Est-ce qu'on peut te suivre sur, euh, si, on, si on veut... Euh, en apprendre plus pour, sur Jasmin Bergeron te suivre, on, on fait ça où?
2: jasminbergeron.com, vous pouvez me googler, vous allez me trouver. Puis Jean-Michel, les Montes, si vous voulez, vous m'enverrez le lien du podcast, je vais le partager également sur mes réseaux. C'était vraiment, vraiment une belle expérience avec vous euh, à trois. Mais non, sinon, jasminbergeron.com, comment tu es là? C'est automatisé.
0: On, on pensait, ben c'était vraiment cool. Je te, laisse, euh, je te laisse la dernière impression euh, on the spot euh, pour. Euh... Parlons de la dernière impression.
2: <rire> alors, non bon, la dernière impression. La dernière impression va être la suivante, c'est que si vous écoutez présentement, vous faites partie du très, très, très faible pourcentage des gens qui écoutent un podcast au complet. Et ça, ça veut dire beaucoup sur vous parce que c'est un signe de curiosité et d'intelligence. Puis je vous félicite. Vous pourriez faire n'importe quoi pour vous divertir présentement, mais vous prenez le temps. On va appeler ça comme ça, prendre le temps d'apprendre. Ça veut dire beaucoup sur vous.
0: Voilà. C est, c est, je pouvais pas demander mieux. Hey, merci beaucoup, Jasmine, c'était vraiment un plaisir. Merci, Jasmine. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.